0: Viva! No episódio de hoje, viajamos até ao norte de Londres para falar de uma equipa que aproveitou a mudança de século para se transformar, até se tornar invencível. Com a preciosa ajuda do Tomás da Cunha, nos próximos minutos tentaremos explicar o sucesso e as características de uma equipa que mudou não só o clube, mas também toda uma competição. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Football of Fame, uma rubrica do podcast Matraquilhos para falar sobre as equipas que ficam imortalizadas na história do futebol. Hoje sobre o Arsenal da Arsene Wenger. Olá Tomás da Cunha Olá Fragoso, tudo bem? Tudo, Tomás da Cunha, analista de futebol, já muito conhecido dos ouvintes do Matraquilhos mas obviamente também da Eleven e da TSF obrigado por teres aceitado o convite, é sempre um gosto falar contigo de futebol Obrigado eu,
1: e ainda mais sobre este arsenal que acho que, pelo menos para pessoas da minha geração foi uma equipa marcante e que despertou muito esse lado emocional, romântico do futebol
0: e portanto acho que que também merece este, este destaque é, da tua geração e também da minha, um, nós aqui ainda temos, temos, portanto este é o quarto episódio, depois temos falado do Brasil de 82, do Ajax do dos anos 70 e também da União Soviética do, dos anos 90 do Lobanovsky. agora viajamos um bocadinho uh, mais perto do, da contemporaneidade, apesar de uh, já terem passado quase 20 anos, o tempo voa, mas ainda nos lembramos então Tomás, quando éramos miúdos e, uh, e ficávamos indo super entusiasmados com este futebol do Arsenal que falaremos mais daqui a pouco.
1: Sim, sem dúvida. E tocas num ponto relevante, que é o futebol jogado por este Arsenal. Mais do que qualquer título que Vanguer tenha alcançado. E sabemos perfeitamente que o início de Wenger no, no clube é muito diferente do final de Wenger em Londres. Mas ainda assim ficam memórias inesquecíveis. Jogadores também que dificilmente vão ser apagados da história de quem gosta de futebol. E por esse motivo, e digo desde já, o meu critério foi esse mesmo. Uma equipa que eu tivesse visto em vida e que também me tivesse marcado nesse sentido.
0: É, foi esse o critério e, de facto, nós daqui a pouco vamos falar de uma reunião de jogadores, que uma reunião extraordinária. Vanguer conseguiu ali uh, encontrar um, um núcleo dos jogadores que, de facto, maravilharam os uh, adeptos do futebol por todo o mundo. Mas antes, então, de irmos a Vanguer e ao Arsenal propriamente dito, treinador francês, temos que explicar um bocadinho o que é que era... Um, o futebol inglês, a Premier League, o Arsenal e também Wenger antes de se dar este encontro entre as partes. A música que ouvimos ainda há pouco chama-se Shouting for the Gunners e remete-nos para 1993, é uma música de apoio ao Arsenal na altura para a final da FA Cup desse ano, 1993. É uma música bem ao estilo britânico daquele tempo, não foi por acaso que a escolhi porque temos que começar a nossa conversa explicando, está, o contexto do Arsenal, do futebol inglês e de quem era Arsene Wenger. Então, antes de 1996. O futebol inglês, a Premier League tinha começado em 1992-93, a Premier League como a conhecemos hoje, portanto um novo formato. O futebol inglês nos anos 80 teve um domínio do Liverpool, Teve um, também as tragédias quer de Hillsborough, quer também a de Isle, que marcaram uh, profundamente uh, o futebol uh, inglês e também as, com, com consequências, obviamente, na, nas suas participações nas competições europeias. Nos anos 80 há um domínio do Liverpool, mas depois, nos anos 90, uh, com a entrada na Premier League, vemos um domínio de Manchester United, com aquele célebre título também pelo meio de Blackburn. Foram as únicas equipas então campeãs antes de 96 e 97. Uh, na era Premier League, e para se ter uma ideia, o Leeds, que tinha sido campeão na última, no último ano de, de pré-Premier League, ou seja, na Division One ficou depois, no ano a seguir, em 17º. Ou seja, havia uma oscilação, às vezes, muito grande uh, de performance das equipas. Para termos a ideia também de treinadores, uh, daqui a pouco, e já vais comentar isto, um, apenas dois treinadores não-britânicos ou irlandeses, é preciso ter aqui este facto, não-britânicos ou irlandeses, Uh, foram apenas os dois treinadores então, que treinaram equipas da Premier League, desde 92-93 até à chegada de Van Oscar Ardiles no Tottenham, uh, na altura também com Clinsman e Sheringham, e também Rude Gullit, no Chelsea, de 96-97, portanto, umas semanas antes de Van chegar ao, uh, ao Arsenal. Portanto, Tomás, um, o futebol inglês e a Premier League. Uh, estavam muito pouco contenta- continentalizados, estavam muito absorvidos na sua cultura britânica, não lhe quero dizer muito do kick and rush, mas uh, andava lá perto?
1: Sim, era um, essencialmente uma cultura de futebol muito própria, e que hoje em dia já não existe tanto, como, como bem sabemos. Por exemplo, no, na final da Taça das Taças, contra o Parma, que o, que o Arsenal até venceu, o 11 titular tinha 10 ingleses e um norte-irlandês, isto também descreve um pouco a cultura muito fechada, o culto do líder, isto é, treinadores essencialmente britânicos, disciplinadores, que valorizavam essencialmente uma postura rígida, pouco próxima dos jogadores em muitos casos, e Graham, que era o técnico do Arsenal durante vários anos, também uma figura histórica no clube, também se faltava essencialmente por isso. Na campanha de 90-91, e estive a ver, o Arsenal conquistou a Premier League com apenas uma derrota e 19 gols sofridos. Era essencialmente uma equipa de organização defensiva, depois um futebol direto, essencialmente direto, ou seja, saiu o brilho que, anos mais tarde, chegaria ao Ivory. E era também um pouco extensível a outros clubes da, da Premier League e, assim sendo, não havia a tal um, continentalização como, como como tocaste. Era um futebol mais fechado
0: e ainda à espera da modernização
1: que viria uns anos mais tarde.
0: Tocaste aí nesse ponto do, da final da Taça das Taças, o Arsenal vai duas vezes à final da Taça das Taças. Primeiro com o Parma, vence. No ano a seguir, com o Saragossa, perde no tal célebre jogo do Parque dos Príncipes, com dois golaços do Saragossa, primeiro de Schneider e depois o célebre gol de Naim aos 120 minutos, em que Simon leva um chapéu do meio campo e fica bastante mal na fotografia, mas também é um gol para a eternidade da equipa aragonesa, mas de facto durante esse período, no início dos anos 90, até mesmo ao final dessa década, os clubes ingleses na Europa não tinham tinham grandes sucessos nas competições europeias, foram poucas as boas prestações de clubes ingleses, com exceção então, por exemplo, deste Arsenal, que eh, Tomás estava a construir tinha portanto tinha ali David Simon, Tony Adams, Adam Smith, Ian Wright, Ray Parlour, mas era muitas vezes conhecido como Boring Boring Arsenal. Um, isto já entrar um bocadinho no que era o Arsenal mais propriamente dito antes da chegada de Wenger. É um Arsenal que nos anos anteriores era um bocadinho irregular. Ficou em décimo em 92-93, depois em quarto, depois em décimo segundo e depois em quinto. Portanto uma montanha-russa. De, 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 de posições na, na, na tabela classificativa no final da, da, das quatro primeiras épocas de Premier League. É verdade que vai vencendo algumas, algumas taças, a FA Cup, a Taça da Liga, e venceu, por exemplo, em 92-93, estes dois troféus. Um, e estamos a falar, falaste em George Graham. É verdade é que o Arsenal também sempre foi um clube de longos reinados de treinadores. Um, tanto Chapman, depois Billy Wright, Bertie Mee, Terry Neal... Um, são vários os são vários, foram várias as dinastias, George Graham foi uma dinastia que começou em 86, 87, que quebrou um jejum de títulos uh, que durava de títulos de campeonato nacional que durava desde 70, a 71, uh, e tanto com dois títulos, com o primeiro com aquele célebre gol de Michael Thomas em Anfield Road aos 90 minutos quando bateu por 2-0 na última jornada, jornada, no último minuto precisava de vencer por 2-0 e Michael Thomas que depois viria a jogar pelo Benfica conseguiu então esse gol num dos momentos mais épicos da da Liga Inglesa, depois igualado um pouco com aquele gol de Agüero, obviamente, já com Master City, outra era mas então era um um clube, e George Graham era que estava lá desde 86, 87. Em 95, em Fevereiro, por causa de um escândalo de, uh, de financiamento, tanto houve ali portanto, duas, contratações de, uh, dois clu- du- du- duas contratações de dois jogadores uh, nórdicos, um norueguês e um sueco, uh, pelos vistos, depois houve a investigação... É que foi até
1: Johnny Hansen, o, o dinamarquês que venceu o Euro 92, se não estou em erro, e portanto o, o escândalo, para explicar rapidamente, trata-se de Grêmio ter aceito Pagamentos ilegais a propósito dessas transferências e portanto saiu a mal do clube, apesar dos títulos que conquistou.
0: É verdade, e portanto, Graham depois sai, então em fevereiro de 1995, o clube fica um, órfão então, do, seu, do seu treinador. E, um, mas é um Arsenal que é muito conhecido por ganhar 1-0, um há vários cânticos. Uh, um zero para o Arsenal, um zero para o Arsenal. Também há o epíteto de, de Boring, Boring Arsenal. É um, é um Arsenal que também está muito bem descrito no livro do, do, do Nick Hornby, do Fever Pitch. Um, era um Arsenal ainda muito pouco uh, de encontro ao que eram, mais as equipas da, da, da Liga Inglesa e da Primeira Liga. Um, muito britânico, pouco profissional e que Van Geert depois, mais tarde, viria a revolucionar uh, em vários aspectos da, do dia-a-dia do clube. Sim, essencialmente,
1: estes anos de Grêmio podem ser resumidos por aí, por uma equipa, acima de tudo, disciplinada, resultadista, valorizava, acima de tudo, essas vantagens muito curtas. Boring Arsenal, 1-0 for Arsenal também. Enfim, eram frases que eram aplicadas neste período, porque, de facto, o futebol não era de todo brilhante. Era um futebol até enfadonho em muitos momentos. Quando a equipa estava a vencer, então, fazia questão de que não houvesse jogo o mais possível. E esta é uma mentalidade que, como se sabe, depois iria ser completamente aniquilada com o Arsene Van um treinador muito mais romântico, muito mais ligado ao perfil técnico dos jogadores. Quanto às competições europeias, este sucesso do Arsenal na Taça das Taças, enfim, num ano venceu no outro não, mas conseguiu marcar presença na fase adiantada, também é importante porque nesta fase, e como se sabe, o futebol inglês não não tinha todas as principais estrelas do futebol europeu, como a Série A, por exemplo. Isso era também um fator que depois se traduzia na falta de competitividade,
0: de brilho muitas vezes. Por parte das equipas inglesas na Europa. É, e, e tocas num ponto interessante e mesmo para concluir esta contextualização do Arsenal uh, para Evanguer essa final de 93-94 uh, o Arsenal de frente o Parma que tinha eliminado por acaso o Benfica nas meias finais, essa final de Copenhaga é, uh, para, para se ter uma noção, tu falaste dos 10 ingleses e do norte-irlandês, estamos a falar de uma equipa que jogou contra o Parma de Zola, Sensini, Thomas Brolin Faustina Asperilha, portanto Prolin, que fez um jogaço também. Prolin, exatamente. E que faz faz um jogaço, e a certa altura há um comentário durante o jogo. Num comentário do comentador inglês em que ele diz, Parma, uma equipa que a nível de toque de bola tem muito pedigree mas hoje tem pela frente uma das equipas mais resilientes do futebol mundial e uh, viu-se a ganhar, como tu disseste o Arsenal viu-se a ganhar, remeteu-se atrás e é, era muito difícil na altura derrubar uh, defensivamente este Arsenal e, se calhar daqui a pouco vamos tocar nisso, Arsene Wenger também não uh, despedaçou esta herança defensiva do Arsenal de todo não é? Sim,
1: sem dúvida havia um quinteto recuado completamente intocável Simon Dixon, Tony Adams Steven Bold e Winterburn fizeram, creio eu, 8, 9 anos consecutivamente como titulares na defesa do Arsenal isso é histórico não tenho muita memória disso acontecer em sequência manter uma linha defensiva e o guarda-redes sempre nas mesmas posições e, e, e na titularidade, assim é que é e portanto, dentro dessa base defensiva dentro dessa rotina o Arsenal também assentava o seu futebol Nesta final, como disseste também, era indiscutível que o Parma tinha mais qualidade individual, tinha mais toque de bola, tinha mais criatividade, mas o Arsenal marcou um belo gol de Alan Smith, que dentro deste Arsenal de Graham talvez seja o nome mais destacado. Foi o melhor marcador da Premier League, 88-89, também 90-91. Marcou também o golo que decide esta taça das taças. Enfim, era um jogador marcante nesta equipa de Graham. Mas depois, a partir do momento em que o Arsenal esteve em vantagem, foi claramente um exercício de resistência. O Parma a ter mais bola, a atacar, a tentar chegar ao gol, e o Arsenal lá resistiu e foi mesmo vencedor dessa taça.
0: Exato. Nos anos a seguir, o Arsenal contrata depois, por exemplo, em 94-95 o Steven Schwarz ao Benfica, tem a tal final perdida, e depois em 95-96 também há uma contratação marcante, para se perceber daqui a pouco, que é a contratação de Dennis Bergkamp, 95-96, um, 95-96, depois de umas épocas falhadas em Milão ao serviço do Inter, chega o holandês na altura. E na altura, não sei se foi na altura, ou até são depoimentos de Dennis Bergkamp já pós-final pós de carreira, creio. Em que ele diz: Na altura, não percebi muito bem o que é que eu ia fazer para o Arsenal. Aquilo era boring, boring Arsenal, mas pronto, lá fui convencido a ir para, para este clube a ver o que é que estava a precisar de uma... E ele também sempre sonhava em jogar na Premier League e os anos em Milão tinham corrido manifestamente mal. Mas, Tomás, agora só para fechar esta contextualização, Arsene Wenger, vamos falar dele, porque Wenger, ele é natural de Estrasburgo, onde onde também jogou, ele... Estamos a falar de um homem que chegou a, ao Arsenal, tanto em 96 setembro de 96, com 48 anos, praticamente, mas antes já tinha um currículo bastante rico como treinador, porque treinou o Nancy entre 84 e 87, com resultados relativamente modestos no final da tabela, mas também a equipa não era propriamente uma potência em França. Só que o bom trabalho que ele fez em Nancy abriu portas para o Mónaco, uma das equipas principais do campeonato francês, e logo na primeira época é campeão no Mónaco. Foi a primeira e única vez que foi campeão no Mónaco, ele passou lá sete temporadas, mas, e não deixa de ser curioso já para fazer esta, esta ponto, é campeão logo então em 87, 88, e tem ali umas, uma costela inglesa, ele que depois trará franceses para a Inglaterra aqui, logo na primeira época no Mónaco, tem Glenn Odell, Mark Attlee, que vinha de, de Milão, mas é campeão então na primeira época e depois ao longo das épocas consegue sempre resultados muito no pódio, ou, 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 ou vice-campeão ou terceiro, ou terceiro lugar, e treina e vai lançando jovens talentos. E aqui é que se vai distinguindo já a marca de Arsène Wenger. Estamos a falar de contratar, descobrir, por exemplo, Jorge Oéa, lançar Emmanuel Petit, a treinar, a, a, a lançar Lilian Turram, contratar Dior KF, também contratou, por exemplo, Rui Barros a, na altura a, a Juventus a, ele tem esta boa carreira no Mónaco é vice-campeão francês também algumas vezes ou pelo menos uma ou duas vezes é campeão, perde uma taça das taças em Lisboa frente ao Werder Bremen em 91-92 e depois é na última época, em 93-94 chega inclusivamente à meia-final da Liga dos Campeões um, naquela célebre formato em que a meia-final da Liga dos Campeões foi a uma mão na altura perdeu contra o Milan de Fábio Capello, numa edição em que o Futebol Clube Porto perdeu frente ao Bayern Munique, ao, Bayern, ao Barcelona de Johan Cruyff, uh, mas aí uh, um, mas isto tudo, Tomás, já dá, dá uma ideia do trabalho de Arsene Wenger de apostar em jovens num futebol bastante atrativo e não deixa de ser, há há vários depoimentos da altura em que olhavam para o Mónaco como uma das equipas a terem conta no panorama europeu a nível de futebol praticado, mas também surge um bocadinho o epíteto de perdedor Sim, exatamente é é um
1: um rótulo que acompanhou o Vanguer durante bastante tempo na carreira, aliás muita gente quando pensa em Vanguer nos dias de hoje associou isso mesmo, a um perdedor, esquecendo muitas vezes tudo o resto, e tão importante foi, quer para o Arsenal, quer para o futebol inglês, mas já lá vamos. Quanto a essa, esse início, vá, uma fase mais precoce da carreira de Wenger, já se destacava precisamente por isso, era um treinador que pensava mais à frente, ao contrário de Graham, por exemplo, que pensava apenas em ganhar o jogo seguinte, Van não, tinha uma mentalidade um pouco mais ambiciosa, identificava e valorizava, claramente, os jogadores com um perfil mais técnico, e quando havia talento, tinha essa, essa faceta, apostava no talento, mesmo que o jogador fosse jovem, ou seja, não era um técnico muito agarrado à experiência, à rotina, àquele caldo que os jogadores mais velhos... E não é? Não percebi, desculpa. E ao bilhete de ao sítio de nascimento. Exatamente. Exatamente, era um treinador mais global na, nessa, nessa faceta, valorizava os jovens, independentemente do país, das características, enfim, se havia talento, era um treinador que tentava aproveitá-lo, e a carreira de Vanguer, principalmente no Arsenal, mas aqui também já se notava, foi muito marcada por isso mesmo. Era um treinador que criava bases. Não só aproveitava aquilo que já tinha, mas também lançava bases para meter uma equipa ganhadora, sem esquecer, o, o futebol, o nível exibicional, isso é sem dúvida uma marca que fica do percurso de Vanguer.
0: É um percurso de, no Mónaco, ele revolucionou o Mónaco, isso chamou a atenção, e já entramos então para falar de, do casamento entre. Vanguard e o Arsenal, ele no Mónaco começou a profissionalizar o clube eh, como os melhores da, da Europa, estamos a falar de eh, contratação de médicos, nutricionistas, preparadores físicos, um, e algo que levou então para Londres, anos mais tarde. Um, David Dino, vice-presidente do Arsenal e o principal responsável pela contratação do, uh, do técnico francês de Le Professeur Arsène Wenger, um, já o tinha conhecido, uh, razão as Crónicas e a Lenda, em 1989, num, num jantar em que Arsène Wenger citou uh, Shakespeare, uh, O Sonho de Uma Noite de Verão. Um, na altura, David Dino ficou de olho neste técnico francês, Uh, e depois então viriam a contratar a 22 de setembro de 1996. Na altura a imprensa reagiu com uma simples pergunta, Arsene U, uh, pois, Arsene quem? Reza a lenda que o favorito até seria Bobby Robson para substituir logo na altura George Graham, mas estava no Porto, depois foi para Barcelona, portanto os caminhos não se cruzaram entre Bobby Robson e o Arsenal. David Dean optou então por este treinador francês que até estava no Japão. Uh, a desvinculação do Nagoya Grampus foi algo complicada, mas logo em 96-97 há uma contratação-chave, Tomás, que é de Patrick Vieira, que chega antes da oficialização de de Arsene Wenger, mas que é aconselhado por Arsene Wenger, que já estava a negociar, então, a sua chegada ao clube do Norte de Londres. A chegada de Wenger, então, é uma revolução. Como é que é este início de revolução, então, em 96-97 no Arsenal? É, na sequência
1: daquilo que estava a dizer anteriormente, nota se que manteve a mesma defesa, ou seja, o tal quinteto histórico do Arsenal, mas do meio campo para a frente já demonstrava outra preocupação com o perfil do jogador e com a, for- e com a forma como a equipa iria jogar. Isto é, com o futebol mais técnico, de pé para pé, trouxe Patrick Vieira, também a NLK, que na altura era uma sensação do futebol francês e ia explodindo no PSG, mas ainda era um jogador por fazer, claramente. Wenger confiava no talento do jogador, era uma esperança, e isso também era algo em que Wenger sempre colocou muitas fichas, no talento por desenvolver, o tal professor que mencionaste. Mas foi um arsenal que, claro, ainda tentava dar os primeiros passos dentro desta filosofia. Era um choque muito brusco, depois de anos e anos com a filosofia de Graham, um disciplinador, um técnico mais defensivo, mais resultadista, passava para um futebol champanhe quase, de Arsene Wenger, com um, um, um perfume diferente, e claro, o, o Arsenal começava aqui a criar as bases para os próximos anos que, que viriam a ser de sucesso, e logo em 97-98 já conseguiu uh, o título, com a mesma defesa, que tinha sido campeã em 90-91, mas já com jogadores de outro nível, como por exemplo Overmars, como Emmanuel Petit, que também tinha lançado no Mónaco.
0: É, só aí pegar exatamente nisso, portanto em 97-98... Uh... Vamos só ao 96-97, primeira época não é completa, lá está, chega a 22 de setembro, uh, o Arsenal fica em terceiro na Premier League, pelos 16 avos da, da FA Cup, na quarta ronda da, da Taça da Liga, depois é logo eliminado, portanto, a Arsene a chegar a meio da, da eliminatória um, da primeira ronda da Taça da FA é eliminado pelo Borussia Dortmund, de Mönchengladbach. Um, depois, então, em 97-98, primeira época completa, dá-se uma dobradinha. Dobradinha, Premier League e FA Cup. O Arsenal Uh, nessa, nesse ano na Europa fica outra vez pela primeira ronda uh, Já depois poderemos falar um bocadinho do percurso mais à frente do, do Arsenal Nas competições europeias Mas vamos focar-nos no, no campeonato inglês Falaste então dessas contratações um, São importantes porque a NLK é do final da época passada Mas é nesta época que explode, então em 97, 98 Há Emmanuel Petit, há Mark Overmars Há também Gilles Grimandi para a defesa, ele que também já o tinha treinado no Mónaco, portanto, começa a trazer jogadores não ingleses, isto é importante porque há aqui uma continentalização do, do futebol do Arsenal e consegue então a dobradinha, uma dobradinha que para o clube do Norte de Londres não acontecia desde 70, 71 e antes de passar a palavra a base uh, da equipa era, era isto, era a tal defesa que tu falaste. Simon Dixon na direita, Winterberg na esquerda, Adams e Bold ainda como centrais, depois o meio-campo, a dupla uh, Patrick Vieira e Emmanuel Petit, uma dupla de equilíbrio, depois Parler e Overmars e Bergkamp, também a explodir uh, com, uh, uh, a dar apoio a Nicolás Anelka. Sim, sem dúvida. Gaal não demorou muito tempo a
1: ter impacto. Claro, uh, na primeira época nem sequer fez o percurso completo, mas na segunda já se notava essa influência bem vincada, trazendo culturas diferentes de futebol, claro, com a primazia para o futebol francês, que obviamente tinham um conhecimento muito profundo do futebol em França, mas também já com algumas ligações à Holanda, e os holandeses também nessa altura, e ainda hoje, claro, tinham esse conceito de futebol diferente, mais ofensivo, houve armários um extremo puro, vertical, desequilibrador, e depois Beckham que era um avançado, mas também um médio. Era o tal 9,5, que hoje hoje consideramos dessa forma. Era um jogador muito criativo, também com qualidades na finalização, e que funcionava muitas vezes ter um futebol mais envolvente no corredor central. Não só um jogo exterior, não só um jogo mais direto, à procura dos avançados, mas também um futebol mais ligado, com a ocupação do espaço entre linhas, como como hoje chamamos, e também desequilíbrio exterior, parlor, era mais um jogador de equilíbrios, que se apoiava tanto Emmanuel Petit como Patrick Vieira. E no, no lado contrário, o Varmares era um jogador que dava essa espontaneidade, essa velocidade, velocidade, essa irreverência. E, portanto, este arsenal já era muito diferente daquele que tinha sido
0: campeão em 90-91. Foi uma transformação bem rápida, apesar do ano de 97-98 ter sido... Um campeonato suado, porque o Manchester United passou muito tempo à frente, mas depois teve ali um declínio, e de facto quem se lembra do Manchester United o Manchester United dessa altura de Alex Ferguson, que era uma referência, obviamente, do futebol inglês na na altura, da altura e de sempre, obviamente, mas nessa altura era era um farol do do futebol inglês, mas era um um futebol mais posicional... Aqui o Maestro United em 97-98 tem uma quebra e o Arsenal aproveita, faz uma segunda ponta de temporada muito, 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 muito forte e a partir do momento em que Wenger conseguiu conciliar estes grandes jogadores, então o futebol... expandiu-se e então tem logo em 97-98 o primeiro grande sucesso e aí certamente que os jornais deixaram de perguntar quem era uh, qual era o, o sobrenome de Arsène Wenger ou seja já sabiam dizer claramente Wenger que começou a ter muito impacto então no Arsenal logo na primeira época com, uh, completa 97-98 dobradinha depois 98-99 começam a chegar alguns jogadores e agora já entramos aqui na construção da Aquela equipa que não vamos falar e vamos focar nos que são os tais Invencíveis, os Invincibles, começam aqui a chegar alguns jogadores que serão fundamentais em 2003, 2004, mas a verdade é que 98, 99, 99, 2000 e 2000, 2001, são anos sem título, sem título de Premier League, mas chegam, Tomás, vários jogadores importantes. Canu, Leunberg, chegam em 98, 99... Um, em 99-2000 uh, chega Ashley Cole, portanto Ashley Cole faz dois jogos, chega, um, sobe do Júnior, que é um produto de, das camadas jovens do Arsenal, uh, chega também uh, em 99-2000, e obviamente é incontornável, Thierry Henry, e em 2000-2001 depois chegam jogadores como Lauren, Edu, Robert Pires e Sylvain Viltorte. Uh, são contratações cirúrgicas para uma equipa que, uh, Tomás, uh, 98-99 fica em segundo lugar, 99-2000 fica em segundo lugar e em 2000-2001 fica outra vez em segundo lugar. Exatamente. Não estava fácil ser
1: campeão, mas já demonstrava uma regularidade notável. O Arsenal, com Wenger esteve oito anos consecutivos nos dois primeiros lugares, o que não deixa de ser notável tendo em conta até que havia um Super Manchester United também nessa fase, mas de facto era uma equipa que se ia construindo paulatinamente para depois o grande feito que viria anos mais tarde. Há jogadores que são preponderantes e marcantes, claro, neste Arsenal, desses que mencionaste principalmente de Humberg, e acima de todos, sem dúvida nenhuma, Thierry Henry, um dos nomes mais marcantes da história do Arsenal, chegou ainda muito jovem, iria deixar um lugar também histórico. Era um jogador moderno, queria chegar a um patamar de melhor do mundo, praticamente, naquela altura. Não, não diria que foi o número um, mas certamente um dos três, quatro, cinco melhores do mundo naquela altura, durante vários anos. Era um, um jogador indefensável, que tinha muita mobilidade, tinha potência, tinha finalização. Enfim, e foi mais uma vez mérito de Arsène Wenger que teve o olho, identificou e depois também soube potenciar da melhor forma a Thierry Henry. Apesar de não ter havido títulos, também convém tocar na, na final da Taça UEFA, perdida com, com o Galatasaray, claro. 99-2000. Claro. E aqui já começava a construir-se também uma sina de perdedor de, de Arsene Wenger com algum azar, porque note-se que esta final foi perdida nos penaltis, e depois, anos mais tarde, iria perder a final da Champions, com os um jogadores expulsos aos 18 minutos. Ou seja, seria muito complicado a partir daí, e já começava então a construir-se aqui a, a sina de perdedor de um treinador azarado, vá lá Arsene Wenger apesar da qualidade do futebol depois muitas vezes o resultado não acompanhava isso traía Arsene Wenger
0: no Arsenal Sim, essa final de, de, contra o Galatasaray uh, Tafarel faz uma defesa incrível que salva ainda, já não, sempre, já não sei se é na segunda parte sendo é no prolongamento, mas é uma defesa incrível que salva então o, o Galatasaray de perder ainda no tempo regulamentar e depois nas grandes penalidades vence o troféu. Um, é, estamos a falar de, e, e tocas no ponto do Henri, eu tinha aqui uma pergunta que era Henri, uh, que vem do que ele conhecia do Mónaco, depois e uh, o Ventos, e não deixa de ser também uh, interessante várias contratações. a a clubes italianos dos jogadores que não vingaram assim tanto na Série A. É uma mudança engraçada. Estamos a falar de Denis Bergkamp, Patrick Vieira e Thierry Henry, por exemplo. São jogadores que não explodiram como se pensaria na na Série A, mas que depois na Primeira Liga... São são três jogadores fundamentais, obviamente, para para Arsene Wenger do Arsenal. Mas, concretamente, Thierry Henry, Tomás, perguntava-te, ele chega e no, no, ele é campeão do mundo de 98, mas estava muito, e há muitos relatos, que é um homem, que um jogador que estava mais habituado a jogar na ala, mas que Wenger transforma para um jogador muito mais completo. Eu sei que não é, um, não é o típico número 9, nunca o nunca, nunca foi no Arsenal, mas se virmos várias jogadas de golos, várias jogadas de, e jogos do Arsenal dessa altura de, de Wenger já no estado quase completo de, na sua plenitude, Thierry Henry... jogava praticamente a todo o terreno às vezes estava na posição 8, 10, 11, 9 se é que me me estás a compreender ou seja, jogava ali em todo todo o terreno ofensivo do Arsenal Sem dúvida, era um avançado muito completo e creio
1: que Vanguer teve a astúcia para construir também dinâmicas que o beneficiassem isto é, Berkham, como sabemos é um jogador que baixa mais no terreno para contribuir na criação e Robert Pires que também era um jogador essencial naquele Arsenal, que muitas vezes aparecia para fazer a retura em zonas interiores e permitia que Henry, a jogar a partir da ala esquerda, depois fizesse aquela diagonal clássica, que tão bem conhecemos, partisse para cima do adversário e depois colocasse a bola ao poste mais distante. Talvez esta seja a imagem em que todos pensamos, quando nos lembramos de Henry e aquele Arsenal, tinha esse espaço e essas condições também por, por outros jogadores, pela parceria com o Pires, com a Berkham também, e Henry saía beneficiado, lá claro além de todo o talento individual, que era muito, que era em termos físicos, quando partia para cima do adversário com o espaço, era praticamente imparável, mas também pela qualidade técnica para definir no último terço, com o remate que era de todas as formas, e parece que ia sempre para a baliza. Vamos,
0: vamos centrar-nos um bocadinho só na temporada 2001-2002, porque é uma temporada também com dobradinha. Chega só o Campbell, que é importante para percebermos na na renovação da defesa e e a verdade é que ao longo destas épocas Arsene Wenger vai contratando cirurgicamente os jogadores para substituir aquele tal núcleo duro que falávamos há pouco na, na defesa. Lauren Uh, Ashley Cole, Sol Campbell, uh, Martin Kewan, é verdade que já estava no plantel, mas era suplente de Boldy e, e de Adams, mas são contratações cirúrgicas, para além das outras ofensivas, uh, mas na defesa são contratações cirúrgicas e mais tarde até Jens Lehmann para substituir uh, David Simon, uh, ou seja, para além, de, e é um outro ponto muito engraçado, é percorrermos os, os plantéis de Arsene Wenger nesta primeira fase, nestes primeiros anos, e vemos sempre contratações exóticas de... Um, de, de jogadores de nacionalidades exóticas seja da Letónia como Stepanov, seja Oleg Luzni seja, sei lá, são várias, são várias as, as nacionalidades que é o é, treinador
1: de é, futebol, que
0: treinador global e que gostava muito do mercado também africano, era um apaixonado por, pelo mercado africano, uh, contratou por exemplo Christopher Ray, logo um libriano que também chegou a orientar no Mónaco e obviamente Colo Touré, que me estava a esquecer, Colo Torre depois mais tarde uh, é um jogador que ele vai buscar diretamente à costa do Marfim para depois se impor na equipa do, dos Invencíveis, já lá vamos mas perguntava de 2001-2002 é uma época em que muita gente diz que o futebol jogado foi até melhor do que o do 2003-2004 há uma dobradinha Uh, portanto, Premier League e FA Cup, uh, e a base, um, era então já tinha Laura na, esquerda, uh, Laura na direita, Cole à esquerda, Campbell no, no, um, no centro da defesa. Já não havia Manopty, que juntamente com Overmars, saiu para o Barcelona, mas lá está, já havia Robert Pires, que substituiu, um, e Leomar, que vieram substituir em parte um, o, o extremo holandês. Um, Leon, Viltor na frente também a dar uma outra uma outra dinâmica ao ataque porque a Anel também já não faz parte deste plantel mas 2001-2002 é um ano em que pelo menos o epíteto de vice-campeão arruma de vez e consagra bom, bom, consagra de uma forma não ainda invencível mas é um futebol de, de alto nível praticado pelo arsenal de Arsene Wenger
1: Sim, é, deixa-me reforçar dois pontos o primeiro, a tal questão do dedo e da visão de Arsene Wenger para uh, procurar reforços, para construir o plantel à sua imagem e com sucesso também visível. E é fácil fazermos a transposição para estes tempos do Arsenal, comparando com aquilo que se tornou, a partir sobretudo da construção do novo estádio e da mudança de Ivory para para o Emirates, quando o Arsenal parecia mais contratar por não haver muito dinheiro, vá lá, ou contratar mais por recurso do que propriamente fazer grandes investimentos e acho que foi também fatal para, para a queda do clube, mas já lá vamos quanto a essa temporada 2001-2002 já em aproximação à, à época dos Invincibles acho que de facto foi um futebol mais vistoso mais atrativo até do que nessa temporada porque este arsenal já tinha o tal futebol totalmente um, continentalizado vai lá um futebol de pé para pé veloz com muita dinâmica no último terço mobilidade constante qualidade técnica também nas posições mais adiantadas e depois um, creio que Berkamp é um jogador também marcante. Tal como o Henry, esta sociedade, são dois jogadores muito complementares e Berkamp a receber de costas e a criar, e Henry depois a atacar espaços, a dar a largura no futebol ofensivo do Arsenal, tornaram-se uma dupla também absolutamente demolidora e muito contribuíram para o tal futebol vistoso e claro para o título conquistado.
0: Queria também destacar um pormenor, que é nesta altura o Arsenal, nestas épocas todas, fazia rondavam os 60 jogos oficiais por época, daí a profundidade do plantel e, das vezes, quando falarmos de, 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 de equipa base, depois esquecermos, obviamente, jogadores como Edu, Canu, Lau, um, Giovanni Van Costa, por exemplo, são jogadores ou vários jogadores que até que estão um bocadinho na sombra, mas que foram muito importantes nesta equipa do Arsenal, e aí as contratações da Asten Wenger para para a sua equipa foram também muito importantes. Falávamos de 2001-2002, um futebol vistoso, título, e a partir daqui, rezam as crónicas, Aston Wenger começou a colocar nos seus jogadores uma uma meta, um objetivo, que era ser campeão sem derrotas. Algo que só tinha acontecido ainda na na, na Liga Inglesa no século XIX, com o Princeton North End. Os jogadores reagiram algo... algo receosos a isso, houve alguma pressão, mas isto foi logo na época de 2002 2003, em que a Arsene Wenger acreditava que os jogadores podiam ser, que a equipa e os seus jogadores podiam então ser campeões sem derrotas. Só que em 2002 2003, a derrota em... Logo em outubro deitou então por terra essa ambição de ser campeão sem derrotas e os jogadores depois reagiram, não não não, não diria reagir mal, mas houve ali uma série de confrontos verbais com o treinador no sentido de procurar perceber se era demasiada pressão que o treinador colocava, o treinador defendia que ele acreditava mesmo que os seus jogadores eram capazes de ser campeões, campeões sem derrotas. A verdade é que a 2002 e 2003 não é... Um, não são campeões, ficam novamente em segundo lugar, mas também chega, nesta época, por exemplo, também chega aqui um, um elemento importante para percebermos nos Invincibles, que é Gilberto Silva, o homem que tinha sido campeão do mundo com o Scolari ao serviço do Brasil no Mundial do, do, da Coreia e do Japão. Também chega, por exemplo, Pascal Sigan, um central de 29 anos, a ex de Lille. Mas, um, antes de irmos mesmo aos Invincibles, só para terminar, uh, Tomás... Se olharmos para as prestações do do Inter nas competições europeias, para percebermos aqui antes de de entrarmos nos Invincibles, vemos várias eliminações nas fases de grupos. E na altura, recordemos que a a Liga dos Campeões tinha aquele formato um bocadinho surreal de ter duas fases de grupos.
1: Sim, faltava dar esse passo em frente no que toca às competições europeias, acompanhando também o poderio demonstrado na na Premier League. Curiosamente, e recuando só um pouco, em 90-91 o Arsenal ganhou a Liga só com uma derrota, com com George Graham, ficou perto desse feito, depois viria a ser conquistado mais tarde, e vale a pena também destacar a, a contratação de Gilberto Silva, que creio que foi um dos jogadores, não tão destacados, mas fundamentais, no título de 2003-2004, porque, e, e sou, sou honesto, na altura, obviamente, era mais novo, não valorizava tanto as qualidades de Gilberto Silva, mas recentemente estive a ver jogos desse Arsenal, E surpreendeu-me bastante a qualidade defensiva, quer em termos posicionais, quer em termos de qualidade no desarme. Era um jogador fundamental para depois libertar os quatro da frente, essencialmente, e o próprio Patrick Vieira. Portanto, creio que em 2002, 2003, essa contratação também acabaria por ter muito impacto no tal objetivo definido por Van que até poderia parecer surreal, mas que depois, como se sabe, deveria mesmo acontecer.
0: Sim, na altura Gilberto Silva chega numa época, um, primeiro em que o conhecimento que nós, enquanto adeptos de futebol, tínhamos dos, dos vários campeonatos no, no Globo não era tão vasto, não era tão vasto como temos agora, apesar de, e lá está, eu lembro perfeitamente eu ouvi falar pela primeira vez de Gilberto Silva no Mundial da Coreia uh, com o Scolari. Mas, Gilberto Silva, no Arsenal, obviamente ao lado de jogadores como Henri, Leon, Berk Pires, Não sobressai tanto, Não sobressai, não tinha o charme, não tinha o glamour que tinham, que tinham os, outros, os outros jogadores, mas... Era um é... jogador de equipa, essencialmente. Exatamente, mas por isso é que... Tem é uma de invisible wall, a muralha invisível. Então, que... Ao lado, ao lado, da, aranha, ao lado é... da aranha negra, Patrick Vieira. Foi, foi, é, ali, uma é, é. Sociedade, foi ali uma sociedade... Eu também não, não se estava nada mal naquele Arsenal. Não, não, não. Mas então formou-se ali uma sociedade uh, perfeita para atacar o título de 2003-2004. Vamos entrar, entrar nessa temporada. 2003-2004 há... Já, 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 já fomos tocando, mas há a saída de David a uh, Tony Adams também já não está. Lee Dixon também já não está. Para, contra- para comatar a saída de David Seaman, Arsene Wenger decide contratar um, uh, um outro guarda-redes bastante experiente, uh, Jans Lehmann, que não era na altura dos mais vistosos, mas que foi muito importante, Tomás, na, no título porque, e, e segundo dizem os seus colegas, era um, era um tipo bastante, pouco simpático, vamos pôr vamos as coisas assim, mas que era um líder e que dava uma segurança tremenda à, à defensiva do Arsenal. Sem dúvida, na Premier
1: League foi um guarda-redes muito competente, acima de tudo, com poucas falhas, não sendo tão exuberante como, como outros guarda-redes, mas acabou por ser muito importante na estabilidade defensiva deste Arsenal, tal como a dupla de centrais, com o Torre, e sou o campo ele, essencialmente, mas depois na Champions, Lehmann já falhou de forma grave, frente ao Chelsea, também nos
0: no,
1: no, é. fortes objetivos do clube, mas tem dúvida que foi o ponto final nesta construção do Arsenal de, de 2003-2004, que já tinha Berkamp um pouco mais apagado, enfim, já estava numa fase mais adiantada da carreira, ainda contribuiu, mas tem dúvida que foi o ano de Thierry Henry, não há como escondê-lo. Este Arsenal conseguiu essa estabilidade defensiva, mas ter Henri fazia toda a diferença naquela
0: altura. Portanto, é neste ano que o Arsenal consegue ser campeão sem derrotas. São 38 jogos, 26 vitórias e 12 empates. Uh, foram vários os momentos em que a coisa esteve tremida. Ali uh, já, já lá iremos, mas antes só dar aqui uma, uma nota sobre sobre a equipa base, chamemos assim: Lehmann, Lauren, Touré, Sol Campbell, Ashley Cole, Leonberg, Patrick Vieira, uh, Gilberto Silva. Edu também, com um membro muito, uh, como segundo, um, um décimo segundo jogador. Parle, Podia Desculpa. jogar queridas as alas. Exatamente. Exatamente. Podia as alas como em zonas mais centrais. Exatamente. Depois também Robert Pires, Henri Iberkamp. Este poderá ser um 11 base, mas obviamente Edu, Parler, Sigan, Canu. Uh, e depois também... É, também... Reias, creio eu. É isso mesmo, é José António Reias que chega, porque o Arsenal faz 59 jogos oficiais nesta... nesta nesta temporada chega aos quartos de final da Liga dos Campeões como disseste contra contra o Chelsea e perde em casa no Highbury Park por 2-1 depois de ter empatado 1-1 na primeira mão em Stamford Bridge perde na meia-final da Taça da Liga perde na meia-final da FA Cup mas consegue depois o objetivo principal, principal, que é ser campeão, e ainda por cima sem sem derrotas. Mas é uma equipa, e nós fizemos esta construção toda cronológica, Tomás chega a 2003, 2004, está tudo muito bem oleado entre estes jogadores.
1: Sim, acima de tudo isso, a base estava perfeitamente identificada, já tinha algum tempo a jogar junta, e depois havia uma vantagem, é que não tendo muita profundidade no plantel, os jogadores que entravam acabavam por dar alguma, alguma garantia, como o Edu, como Pardor, por exemplo. Enfim, o Arsenal, não tendo muita profundidade no plantel, também conseguiu encontrar mais 3, 4 jogadores para cobrir as costas desta equipa titular. E depois, obviamente, estava tudo muito oleado no ataque, como disseste, sobretudo isso, com a tal dinâmica que referi. Robert Pires a aparecer mais por dentro, Henri muitas vezes a cair na esquerda, Berkham, como quase um terceiro médio, tal nove e meio, em zonas interiores. E, e depois defensivamente, no 4-4-2 de Arsène Wenger, Leungberg e Roberto Pires, também no momento defensivo, funcionavam como médios, ou seja, desempenhavam bastante bem essa dupla função, mais extremos no momento ofensivo, médios no momento sem bola. Era uma equipa muito completa também, e que com Arsène Vanguer nesta temporada, já tinha muito trabalho em cima, e isso notava-se perfeitamente. Claro contando também com a, o momento de forma de Thierry Henry que destruiu a Premier League por completo nessa temporada. Verdade, olha,
0: eu te, há uma, uma reportagem numa, numa edição da revista Panenka, dedicada também ao, aos Invincibles, um, a certa altura eles falam de cinco valores deste, deste Arsenal 2003-2004, e queria que, que comentasses mais ou menos isto. Eles falavam, um, portanto era um Arsenal seguro, isto olhando para a defesa e para Leman Lehmann, era um, um arsenal equilibrado, lá está Vieira-Gilberto, já depois da dupla Patrick Vieira e Manuel Petit, uh, era um arsenal talentoso, uh, Pires, uh, Leonberg, Bergkamp, Henri, etc, um, era mágico, era talentoso e mágico, mágico aqui mais para Thierry Henry, obviamente, falaste dessa destruição da Premier League, são vários os golos, uns mais maradonianos, outros mais de potência, sei lá ao Liverpool, em que o Arsenal
1: até sai para o um intervalo a perder,
0: passa é por
1: 3, 4 adversários, é, é fantástico. A facilidade acima de tudo. Não só o gol, mas a facilidade aparente com que Henri passava por adversários e
0: finalizava. É isso. Já vamos a esse jogo, porque é um dos momentos-chave da temporada. Mas então, seguro, equilibrado, talentoso, mágico, mágico e comprometido. E este comprometido até é mais em, em função de. Portanto, o Arsenal é campeão em White Hart Lane, ainda há quatro jornadas do final, e portanto faz 4 jogos. Uh, já como campeão e mesmo assim uh, ou empata ou, ou vence pela margem mínima mas estava determinado a conseguir ser campeão uh, sem derrotas, algo que já tinha sido uh, falado na época anterior e uh, uma motivação por parte de, do treinador Asen Vengueiro. Uh, queria que comentasse então estes valores uh, tendo em conta também as peripécias da temporada de
1: 2003-2004. Diria que este Arsenal de facto não era uma equipa tão talentosa como a que teve... Talvez antes e também depois, quando chegariam outros jogadores tecnicamente muito muito finos. Este Arsenal, por exemplo, em Ljungberg, tinha acima de tudo um jogador muito objetivo. Não era todo um um criativo, um jogador para desequilibrar individualmente. E hum, foi um dos jogadores que me surpreendeu um pouco, quando estive a rever há pouco tempo hum, este Arsenal. Porque era acima de tudo um jogador muito solidário, muito disciplinado. Não era todo um, um criativo. Robert Pires, por exemplo, era bastante mais importante na manobra da equipa. E bercam também já não estava no auge. E se juntarmos todos estes fatores, creio que não dá o arsenal tão espetacular como foi noutras temporadas. Era uma equipa que preferia atacar com espaço para servir Thierry Henry, em transições, em contra-ataques, do que propriamente uma equipa para jogar contra adversários fechados e desequilibrar dessa forma. E por isso creio que não era uma equipa tão criativa, tão mágica, quanto foi anteriormente, na época anterior, aliás, em 2001, 2002, assim é que é, e também em anos posteriores, quando o Arsenal até ficava conhecido por aqueles golos com tabelinhas constantes que depois acabavam dentro da área com o jogador a finalizar sozinho.
0: É, e agora podemos pegar em alguns jogos importantes na... Uh, nesta época de 2003, 2004, eu há pouco, há pouco eu tinha aqui uma nota que agora vou recuperar, apenas para dizer que em 97, 98, naquela primeira época de Arsene Wenger ao serviço do Arsenal, é a primeira época completa, o, o, há um turning point, um ponto de viragem então, que é uma vitória em Old Trafford, isto só para dizer que na altura o Arsenal não vencia em Old Trafford há oito anos, e na altura, portanto, só... tinha aqui esta nota solta, fica registrado que há pouco, não disse. Mas agora, voltando a 2003, 2004, há alguns jogos importantes. Uh, o primeiro, logo, um 0-0 em Old Trafford isto por falar em Old Trafford uh, com o Penalti falhado, com o penalti por, falhado eu... por Vanessa Roy. Exatamente, nos últimos, nos últimos segundos, uh, do, nos últimos segundos mesmo da partida, depois de, de um jogo ter sido o Patrick Vieira expulso por causa de uma provocação junto, justamente com o holandês, e no final da partida, Martin Keelan, Lauren e outros jogadores provocaram de forma bastante um, surreal para aquilo que estaríamos habituados numa equipa de alta competição, então o, 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 o avançado holandês, e foram... Um, foram punidos e, na altura, os jogadores do Arsenal uniram-se muito em torno da da sua equipa porque viram ali uma espécie de afronta por parte da imprensa e por parte de uma uma imprensa e de uma sociedade ainda bastante conservadora britânica, imprensa e sociedade conservadoras britânica, que que não estavam a digerir muito bem o sucesso de, de tantos estrangeiros no Arsenal isto é a narrativa por parte da, da, da equipa de, de Arsène Wenger dos, do, do seu treinador e dos seus jogadores uh, que ainda hoje uh, ainda hoje tem essa, ainda tem essa narrativa, mas esse 0-0 em Old Trafford, um penalti falhado então por Van Nistelrooy que poderia ter arruinado e nunca estaríamos aqui a falar de Invincibles
1: Sim, exatamente quase podemos dizer que nesta temporada faltou aquela pontinha de sorte que se calhar em outros anos o Arsenal bem precisava e não teve e por isso foi possível alcançar o tal feito histórico de, de não perder qualquer jogo na Premier League. Mas de facto houve várias hipóteses para isso acontecer, e a equipa conseguiu agarrar-se, também por vezes, méritos adversários, como é, exemplo, perfeito, esse penalti falhado por Rude Van Nistelrooy, num jogo em que o Arsenal limitou-se essencialmente a defender o 0-0 em Old Trafford, e portanto, também por aqui se vê que não era de todo a tal equipa, uma mentalidade hiper ofensiva em qualquer campo, em qualquer cenário, por vezes se via que não dava para ganhar, então vamos aguentar o empate para no fim podermos saborear o tal feito de não perdermos qualquer jogo. Mas creio que esse fez-se notar também. A equipa passou a sentir-se mesmo invencível. E quando assim é, depois a bola vai sempre ao posto, mas nunca vai para dentro da
0: baliza. Há um momento em que eu acho que os jogadores duvidaram e e as reações e tudo o que é literatura pós-Invincibles, assim assim o retrata, que é o tal mês de Abril em que há a eliminação da Champions frente ao Chelsea, uma eliminação frente ao United na meia-final da da FA Cup e depois jogam com o Liverpool em Ivory Park e estão a perder 2-1 ao intervalo. Dizem, dizem as histórias que há uma, uma palestra muito importante de Martin Kewan que já não é o jogador tão preponderante na, na, no 11, mas que ainda faz bastantes jogos neste, nesta temporada e essa, esse papel de Kewan ainda como dos mais antigos, nesta altura já não havia Sie- Siemens, já não havia Adams já não havia Dixon, portanto os históricos do Arsenal já tinham, já tinham sido todos renovados e estávamos a falar agora de outros históricos, mas Martin Kewan ainda estava lá e teve um papel muito importante então nesse jogo e na forma como o Liverpool na segunda parte em Ivory Park, frente ao, ao ao Liverpool já de Gerard Dullier, ou seja, um francês, estamos a ver também aqui a influência de Arsène Wenger na continentalização da Premier League e no facto de também ter, começarem a chegar não só jogadores, mas também treinadores de outras nacionalidades, e então francês foi, foi logo óbvio essa, essa chegada de, de Gerard Dullier, mas então o Liverpool não consegue suster o Arsenal nesse, nesse jogo, perde por 4-2 e aquele golo que falavas de Thierry Henry que na altura dá o 3-2, é um é um golo em que é um misto de de raiva, mas de de um talento enorme.
1: Sim, talvez seja o momento mais alto de toda a Premier League dessa temporada, pelo que simboliza também para o Arsenal, e pelo que simboliza em termos da superioridade demonstrada por Thierry Henry face a qualquer adversário na Premier League. Era de facto um jogador que estava a voar, era praticamente imparável, e, e esse gol foi quase como... A brincar no parque, vai lá. Pareceu uma coisa tão fácil para Thierry Henry que não deixa de ser chocante. Mas, de facto, na primeira parte, o Arsenal tinha tido muitos problemas, principalmente com Michael Owen, que era é um, é um jogador muito móvel, veloz, como se sabe. Estava a dar dores de cabeça aos centrais do Arsenal. Mas a, a segunda parte foi completamente diferente. Piras marcou um golo depois de uma excelente combinação com o com Ljungberg em zonas interiores. E depois Thierry Henry também foi decisivo para essa vitória. E creio que aí ficou definitivamente fechado, vá lá, até na própria cabeça dos jogadores do Arsenal, que eram mesmo invencíveis, como disse há pouco.
0: É, nos últimos quatro jogos, o Arsenal é campeão, então, em White Hart Lane, uh, um jogo em que acaba até por empatar 2-2, um resultado que era suficiente para cerrar, para, para fechar, então, as contas do título, mas teve a vencer por 2-0, uh, mas ser campeão em casa do, do vizinho e rival Tottenham também deve ter dado um sabor especial, nos últimos quatro, quatro jogos depois, duas vitórias e dois empates, vitórias por margens mínimas. Também dá a ideia, estamos a falar de uma equipa já presa por Aramos, mas muito determinada então em conseguir o objetivo que que se propuseram. Mas eu também destacava aqui, queria-te fazer uma pergunta que tem a ver com o facto de uma entrevista de de Lauren também à à, à edição da da revista Panenca que mencionei há pouco, em que ele dizia... Tem, várias, tem, várias, tem vários pontos interessantes, mas vou, vou pegar aqui neste primeiro que é uh, a renovação de, de, do estilo de jogo do Arsenal por parte de Vanguer na questão dos laterais. e Laura não era lateral, ele que não era um lateral de raiz, mas que foi adaptado também a lateral, ele que nasceu nasceu nos Camarões, e mas passou muito tempo desde jovem em, em Espanha. Uh, ele dizia na altura que os laterais, quando ele quando ele chegou à Inglaterra, eram muito estáticos e que Vanguer não gostava nada disso e que deu um papel diferente aos laterais. E estamos a falar de jogadores como Astley Cole e Lauren que foram fundamentais na profundidade da equipa, concordas? Sim,
1: sem dúvida. Apesar de tudo, marcamos, podemos marcar uma diferença entre o papel de Lauren e, e até do próprio lado direito do Arsenal com a Lauren e a Jungberg em comparação com o lado esquerdo que era muito mais ofensivo, muito mais desequilibrador do que na direita. Porque Astley Cole, em termos técnicos e criativos, era superior ao camaronês E depois havia também as trocas posicionais entre Robert Pires e Thierry Henry, ou seja, o lado mais forte e mais perigoso deste arsenal era claramente o esquerdo. Mas à direita também havia obviamente participação ofensiva de Laura, que era acima de tudo um jogador mais vertical dar profundidade ao flango e permitia que Lionberg aparecesse em zonas interiores, mais como médio, muitas vezes também a atacar as costas da defesa e por aí era uma equipa muito mais dinâmica, com a papéis mais diversos dentro do próprio jogo, em oposição ao Arsenal de uns tempos atrás, e até a várias equipas da Premier League começava a desenhar-se esse dedo, essa reconstrução da identidade do do futebol inglês, com novas culturas, novos métodos de treino, e aí Vanguard teve um um papel essencial, como se sabe, viria Mourinho nos próximos anos também para destruir um pouco essa imagem de Vanguard.
0: É, eu estava a pensar exatamente começar já a falar disso uh, nessa entrevista de Lauren há uma, há uma passagem que ele diz que Wenger queria renovar e uh, quis renovar e isso fez, já, já o dissemos aqui uh, renovar então de ge, uh, forma geres, geracional o plantel foi fazendo cirurgicamente mas ele também dizia que o Arsenal era uma equipa de homens duros, leais, mas extremamente competitivos e que Vanguer nunca foi um homem conflituoso que nunca entrou no balneário aos berros que nunca nunca potenciou isso e que sempre entrava no balneário, ao intervalo, nos treinos, sempre com uma postura de tentar melhorar o o, o processo, seja individual, seja coletivo, mas sempre apontando, nunca apontando defeitos, tentando apontar sempre melhorias, ou seja, nunca denegrindo os jogadores, não era um homem conflituoso. E essa faceta para gerir este plantel e estes egos também deve ter sido fundamental para o sucesso do Arsenal. Sim, também em termos de
1: perfil de liderança, facilmente marcamos diferenças em comparação com o o treinador britânico, o típico treinador britânico mais disciplinador. Vanguera era, acima de tudo, o professor, o elemento que tentava pacificar, tentava encontrar respostas com os jogadores, tentava desenvolver os jogadores, sobretudo os jovens, também integrando os mais velhos nessa, nessa dinâmica e creio que também é um fator fundamental para essa evolução o treinador mais próximo do jogador, Ivan Guer quer em termos de, de ideia de jogo quer também em termos de liderança acabou por ser uma figura fundamental na construção de, de muitos treinadores creio que não é um treinador que muitas vezes surja como uma referência para muita gente, mas inegavelmente creio que terá tido esse peso nem que seja indiretamente na, na construção de muitos treinadores e no estilo de, de muitos treinadores.
0: Certamente, mas estavas a falar em Mourinho, obviamente, que depois, 2004, 2005, aparece Mourinho e é um choque de, de estilo, uh, não só de jogo, mas também de ego, e isso verificou-se ao longo de, de alguns anos em, num, em picardias bastante uh, picantes entre, é. entre os dois. Não estou só a seguir. claramente essa, esse respeito, essa ameaça, Vanguard sentia-se
1: ameaçado por Mourinho. Talvez como nunca se tinha sentido ameaçado por qualquer outro treinador. E por isso perdia um pouco a postura de, de gentleman, que tantas vezes associamos a, a Vanguard.
0: É verdade, é verdade. Foram várias então estas, estas picardias. Só para terminar uma, antes de abandonarmos 2003, 2004, e para falarmos do do que aconteceu depois então desta temporada incrível do Arsenal, que pode não ter sido a melhor de Wenger a nível de futebol jogado, mas que fica para a história só aqui uma, uma, uma passagem da entrevista de Lauren em que ele diz que Wenger gostava muito também daquela, de, de aquela, quando eu falava há pouco do, do choque uh, com uma sociedade conservadora e imprensa conservadora uh, britânica, Wenger uh, o Lauren conta que uma vez o Wenger colocou de propósito 10 jogadores negros uh, titular mais Lehman na baliza, de forma propositada, porque havia havia este este discurso e havia esta esta noção dentro do plantel e dentro do balneário do do Arsenal que a equipa estava a lutar contra uma série de de barreiras ainda no no futebol inglês. Mas avançando então para o pós-2003-2004... Os os dois anos a seguir são, então, anos em que chega Mourinho, Mourinho é campeão, o Arsenal fica em segundo na Premier League e depois também em quarto, apesar de, em 2005, 2006, ter chegado à tão ambicionada final da Liga dos Campeões. É um Arsenal que nunca tinha chegado às meias-finais, até então, conseguiu, então, derrotar o o Villarreal nas meias-finais e chegar, então, à final, onde perderia frente ao Barcelona. Já lá vamos, mas como é que foi esta renovação, Tomás, de uma equipa que contratou jogadores como o Van Persie Flamini, ou seja, começa-se também a renovar, ou seja, mantém a a estrutura, mantém a filosofia de de contratação, de renovação de jogo, de estilo de jogo só que os outros adversários também começaram a a, a adaptar-se e também é verdade, não podemos esquecer, Arsenal começou a lutar contra uma máquina quase desleal que que é que se chama Roman Abramovich e é tudo o que se seguiu com a injeção de, de muito dinheiro na Premier League.
1: Eu começava mesmo por aí porque já estamos numa Premier League em que o Arsenal deixou de ser ou começava a deixar de ser, vá lá, uma das forças maiores em termos de investimento com o dinheiro russo primeiro de Abramovich e mais tarde com o dinheiro também do, do Médio Oriente, por exemplo, no Manchester City. O Arsenal não podia investir como investiu os outros e naturalmente quando se pode ter os melhores jogadores para quase todas as posições, ano após ano, fica tudo muito mais fácil. Se juntarmos a isso a qualidade de um treinador como o José Mourinho, que estava perfeitamente no auge, então ficou tudo muito mais complicado. Não creio que tenha havido uma quebra assim tão brusca em termos do rendimento do Arsenal, mas houve um salto muito significativo na qualidade do Chelsea, que já estava a afirmar-se com o Claudio Ranieri, mas claro, É outra coisa ter José Mourinho no banco, depois de ser campeão europeu, foi para a Inglaterra também assumir definitivamente essa transformação do futebol inglês e contribuir também para ela.
0: É é curioso, Ranieri elimina Arsene Wenger, exatamente assim, né, em 2003-2004, na edição em que José Mourinho ganha a final da, da Liga dos Campeões com o Futebol Clube do Porto, e tinha aqui uma provocação, já poderia ter feito antes, mas faço agora outra vez, estávamos a falar disto. Achas que o Porto do José Mourinho frente ao Arsenal de, de Wenger em 2003-2004 teria tido o seu adversário mais duro, hipoteticamente? Sim, creio que, creio que poderia
1: ser. O Arsenal era, sem dúvida, uma das equipas mais temíveis naquela altura no futebol europeu. Aliás, se não estou em erro, nessa temporada cai o Milan, o Real Madrid e o Arsenal nos quartos de final. É verdade. E, e, portanto, ficou o caminho um pouco mais facilitado para o Futebol Clube do Porto. E, claramente, obviamente o Porto não tem qualquer responsabilidade nisso, mas o caminho ficou, ficou um pouco
0: mais facilitado, porque três tubarões, desculpem Roberto, são três tubarões que eliminam, são eliminados por equipas que uh, jogavam bastante bem, que tinham os seus pergaminhos, estamos a falar de Mónaco, Deportivo da Corunha e também do Chelsea em construção de Abramovic, uh, ou seja, mas estas eliminações também são, são mérito dessas equipas, mas são, não deixa de ser engraçado terem sido as três ao mesmo tempo numa mesma competição que na Liga dos Campeões atualmente é bastante raro ver este, este nível de eliminações de equipas tão poderosas como eram na altura Real Madrid, Milan e Arsenal.
1: Sim, foi uma Champions completamente improvável, quer pela final, quer pelos clubes que foram ficando pelo caminho, quer, por exemplo, pela reviravolta do Deportivo frente ao Milan. Enfim, houve várias coisas, mas sem dúvida que já se começava a desenhar O poderio do do novo Chelsea de Abramovic, com muito investimento, foi claramente a mancha nesta temporada do Arsenal, porque pensava-se que seria desta que o clube, pelo menos, e à final para tentar vencer a Champions, e e isso não aconteceu, e é claramente a mancha que fica neste percurso dos Invincibles.
0: Não aconteceu em 2003-2004. Curiosamente, se tivessem ultrapassado o, o Chelsea, o Arsene Wenger poderia ter defrontado o Mónaco, o clube que onde, onde despontou então para, para o futebol como treinador depois então da, da tal passagem pelo Nancy, mas em 2004, em 2005, 2006 chega então à final, é um percurso que fica marcado pelo, por um jogo em San Siro ainda na fase de grupos, 5-1, um massacre do Arsenal na segunda parte ao Inter de Alberto Zaccheroni, o Inter também bastante já longe do que é, do que tinha sido o Inter no final dos anos 90, mas é um percurso, Tomás, também marcado pela eliminação do Real Madrid, com um célebre golo de Thierry Henry no Bernabéu, um belíssimo golo também, depois a eliminação de uma Juventus, no, no reencontro entre, com o Patrick Vieira, que já não estava no plantel, tinha saído no plantel precisamente para, para, para a Juventus no ano anterior, e depois nas meias finais, o tal embate de frente ao Villarreal, de Juan Romain Riquelme que falha um bernalto e então permite ao Arsenal avançar para a final de Paris outra vez Paris, desta vez frente ao Barcelona é um Arsenal, Tomás uh, mais pragmático? Era um Arsenal diferente acima de tudo já jogava com três médios
1: e atenção porque não eram uns médios quaisquer, já tínhamos Alexander Leb e um jogador como o Fábricas, que creio eu era um fenómeno e muitas vezes hoje em dia não é visto como um jogador que que foi, é certo que no início talvez prometesse até um pouco mais do que aquilo que depois seria, e atenção porque estou claramente a puxar por fábricas, porque a carreira do do espanhol é absolutamente fantástica, mas era um jogador realmente fenomenal, que fazia tudo bem, estava naquele arsenal ainda muito novo, já com uma personalidade e um talento absolutamente fora de série, e chega a esta final como, como titular, Gilberto Silva era o médio mais recuado, depois havia Lebe e Fábregas, e o trio de ataque ainda se mantinha. Perdeu o Bergkamp, mas ainda tinha Robert Pires, Fredrik Liungberg e, claro, Thierry Henry, mas na final, sobretudo, o Arsenal ficou muito condicionado, não há como negar-lo, pela expulsão de Jens Lehmann, logo aos 18 minutos, se não estou em erro, foi a primeira expulsão de sempre de um guarda-redes numa final da Liga dos Campeões. Ainda saiu em vantagem, com o gol de Sol Campbell, mas era muito complicado aguentar frente ao Barcelona, de Ronaldinho, de Deco, também de Ato'o, com apenas 10 jogadores durante 70, mais de 70 minutos.
0: A expulsão foi aos 18 minutos, depois entrou a Almunia, nessa final aos 18 minutos saiu o Robert Pires, teve que sacrificar alguém, sacrificou o francês, Denis Bergkamp já não estava, estava na equipa, mas era suplente e não foi utilizado, depois entrou o Reis, entrou o Flamini, era uma equipa então diferente e esta temporada fica marcada não só por não ter vencido a Premier League, na altura ficou em quarto lugar, ou seja, também foi a primeira vez em muitos anos, eu já nem tenho aqui as contas, mas então há muitos anos que o Arsenal não ficava fora dos dois primeiros classificados e desta vez ficou em quarto, perde a final da Champions e, mais importante, se calhar, abandona o seu estádio, diz adeus à Ivory Park e e muda-se para para o Emirates. Esta mudança, supostamente em busca de um futuro mais risonho e de um futuro mais titulado também assim e mais moderno, não se tem concretizado em títulos. Sim, foi
1: precisamente o oposto daquilo que o Arsenal pretendia porque essa mudança de estádio primeiro, abandona uma casa que era absolutamente extraordinária um dos estádios que visualmente me parece mais, mais simbólico um dos mais simbólicos e depois porque o Arsenal ficou muitos anos sem poder investir ao nível de outros clubes com a torneira fechada e isso acabaria por levar à queda do, do Arsenal em termos de luta pelo título é verdade que Vanguer conseguiu manter a equipa no top 4, quase sempre, mas já não era um arsenal capaz de lutar pelo título diretamente. E por isso creio que as expectativas e exigência que caía muitas vezes em cima de Vanguard era completamente desajustada em relação ao plantel da equipa, comparando, claro, com o Chelsea, com o United, por exemplo.
0: É, para termos uma noção... Há pouco eu falava há muitos anos que o Arsenal então não ficava fora dos dois primeiros lugares. Foi a primeira vez que a Arsene Wenger, numa época completa, não ficou ou em primeiro ou em segundo, a última vez, portanto, em 96, 97, já com Arsène Wenger, mas não com a época completa, o Arsenal tinha ficado em terceiro, depois venceu três vezes e conseguiu sempre, nas outras uh, cinco temporadas, ficar, então, em segundo lugar, 2005, 2006, fica em quarto, e a partir daí, durante muitas épocas, sempre a oscilar entre o terceiro e o quarto lugar. Viria a ficar em segundo apenas em 2015, 2016, ainda com Arsène Wenger, o treinador francês, que saiu no final da época de 2017, 2018. Um, Tomás, não sei não sei o que é. Já fomos falando e já, e já dissemos quais, quais são principalmente os pontos-chave para perceber a, o declínio do, do arsenal nos anos a seguir, seja um, a influência do dinheiro noutras equipas, um, porque o estilo de jogo, não sei, e a, e a, e a filosofia de, de Van Gaer e de, de, nas contratações não se alterou assim por completo, tirando ali algumas exceções.
1: De todo creio que o Arsenal ali entre 2006 entre 2006 2012 2013 por aí praticavam um futebol absolutamente excepcional com a mobilidade com qualidade técnica em quase todos os jogadores e aliás podemos olhar para o perfil de médios que teve esta equipa do Arsenal como Fábricas que já que já mencionei como Alexander Leve como Rosicky como Casorla, por exemplo também como Arteta que agora é o treinador da equipa havia sempre esse privilégio para os jogadores inteligentes, para os jogadores com relação com bola muito próxima, para os jogadores que tivessem qualidade técnica e, claro, depois em termos coletivos, isso também se refletia num futebol muito perfumado, com muita mobilidade, muita criatividade para desequilibrar em espaços curtos. Era um arsenal que, mesmo não tendo capacidade para lutar por títulos, conseguia sempre manter um rendimento muito aceitável e, acima de tudo, divertir o adepto. Era uma equipa que me dava gosto ver mesmo que não tivesse essa capacidade para lutar por títulos, e depois há que perceber que pedir o título a este Arsenal, a meu ver, era completamente exagerado, e cobrar isso a Wenger também acabou por hum, ser um pouco
0: injusto, vá lá, na imagem que depois se criaria do treinador francês. Concordo. E estamos a terminar então este episódio do Football of Fame, uma rubrica mensal do podcast de Matraquilhos, depois de termos falado do Brasil de 82 de Holanda, do, do Ajax, dos anos 70 assim é que é, e também da União Soviética dar um ponto, se ainda tiver sim, sim, tempo sim, sim. claro é que há vários jogadores, nesta
1: fase final do percurso de Wenger que saíram diretamente para rivais, por exemplo o Manchester Exato. City levou Nasri, Adebayor Colo Touré Sainá e Clichy, o Manchester United, por exemplo, levou Van Persie e Alexis Chanchas também diretamente, uma troca direta e, por exemplo, a Ashley Cole foi para o Chelsea. Ou seja, o Arsenal foi perdendo repetidamente os melhores jogadores do plantel para rivais diretos. E ainda assim, Arsène Wenger era cobrado como uh, um candidato ao título e creio que isto uh, acabou por ser demasiado para o treinador francês que foi claramente mais vítima do que culpado, na minha opinião. Embora numa reta final já tenha assumido um futebol mais pragmático tentando ser mais defensivo, mas esse Arsenal já não era aquele que foi anteriormente.
0: Então mesmo para finalizar a conversa perguntava-te, e acho, não sei se concordas, mas talvez quando olharmos, quando fizemos a história e quando olhamos para trás e vemos que a Premier League tomou uma outra dimensão global, quer de mediática, quer de atração não só de adeptos, mas também obviamente de jogadores e de treinadores Vanguer é um dos pontos chave para essa mudança do paradigma do futebol inglês Sem dúvida, porque é um dos primeiros Aliás, foi mesmo o primeiro estrangeiro a
1: treinar o Arsenal. Ou seja, demonstra essa abertura, essa revolução a partir do do Clube de Londres. Porque mudou o perfil do jogador preferencial no futebol inglês. Não olhando a nacionalidades, valorizando mais o perfil do próprio jogador. E porque abriu portas o sucesso que teve. Quer em termos de resultados numa fase mais inicial, quer em termos de, de qualidade do futebol. Abriu portas para que outros como José Mourinho depois, mais tarde, com Pochettino, como Guardiola, etc., porque hoje já é completamente normal vermos estrangeiros no futebol inglês, mas Vanguera foi um dos primeiros, e esse mérito nunca será apagado da, da carreira do francês, por mais ou menos títulos que tenha
0: conquistado. E, obviamente, por ter conseguido ganhar a Premier League, esta maratona competitiva, ultra-competitiva, sem qualquer derrota. É absolutamente notável, apesar de, como dissemos nos últimos minutos, e foi isso, foi uma conversa muito interessante com o Tomás, pode não ter sido o ano mais espetacular de Arsene Wenger no Arsenal, mas não deixa de ser aquele que se calhar todos recordaremos daqui daqui a vários anos, concordas? Sim, claramente. Nem que seja porque a memória se vai perdendo
1: um pouco, e assim sendo esse Arsenal sem derrotas num campeonato como é a Premier League, ficará sempre para a história. E depois porque jogadores como Thierry Henry, como Berkamp, principalmente estes dois do, do grande Arsenal de, de Arsène Wenger, sobretudo estes dois certamente não serão esquecidos pelo futebol que deixaram.
0: É, eu agora estava-me a lembrar, nos últimos anos tivemos equipas, hum, tivemos uma equipa a ultrapassar também os 90 pontos, que foi uma pontuação que o Arsenal conseguiu então no, no ano de 2003-2004, eu agora socorri-me aqui à minha cábula para ver quantos pontos é que tinha conseguido o Premier League 2003-2004. E, se não me falham as contas, exatamente 90 pontos. 90 pontos e sem derrotas. Nos últimos anos temos tido a uh, Klopp no Liverpool e, uh, sendo campeão e também não a ultrapassar esta fasquia, mas com derrotas. O Guardiola no City a ultrapassar esta fasquia e até os 100 pontos, mas com derrotas. E, neste, e, nesse, e nessas temporadas falávamos sempre uh, será que estas equipas conseguirão igualar o Arsenal de Vanguer 2003-2004? É sempre aquele ponto... A referência quando se olha para a Premier League e para clubes tão dominadores como têm sido nos últimos anos também Liverpool e Manchester City
1: Exatamente, e não deixa de ser
0: curioso que tendo essas
1: máquinas futebolísticas, como são o City, que investe muito como é também o Liverpool recentemente com o Jurgen Klopp, ainda não conseguiram chegar ao tal feito de, de um campeonato sem derrotas, porque muitas vezes são campeões até em fases relativamente cedo no campeonato e depois a mentalidade não é a mesma para os jogos finais e esse mérito do Arsenal também, de atravessar aquelas quatro jornadas sem tirar o pé, é, é, é decisivo. E foi decisivo também para que a equipa conseguisse o tal objetivo proposto por Wenger que parecia quase é, impossível ao início, mas que depois se tornou realidade. Mas para vermos a dimensão do feito, basta dizer que ainda não foi repetido, mesmo tendo equipas quase nos 100 pontos e até já ultrapassar os 100 pontos no caso do City.
0: É, ficam sempre ali perto. Uh, há sempre a sombra do, do Arsenal de Wenger. A verdade é que ainda não conseguiram atingir, veremos se nos próximos anos, alguma destas máquinas competitivas da Premier League consegue. Então, esse feito inacreditável um feito que nas ligas principais não é nada, nada comum. Tomás, foi um prazer falar contigo de futebol mais uma vez aqui no podcast de hoje sobre uma equipa que te diz bastante e a mim também porque crescemos então a ver este Arsenal. Obrigado pela conversa.
1: Obrigado. Sim, esse é o melhor de tudo. É falarmos de uma equipa que nos traz boas memórias, que nos relembra de bom futebol, enquanto ainda, se calhar, vimos o jogo com outros olhos. E por isso foi, sem dúvida, um um prazer estar aqui a falar deste Arsenal, que é também uma equipa que que me diz muito, como disseste, e e, e dirá sempre, porque este Arsenal de Vanguer é uma uma das minhas referências.
0: Crescemos, então apreciar aqueles movimentos, aquelas diagonais de Henri, Pires, Leonberg Bergkamp, enfim, craques na Premier League. Dissecados então aqui, nem mais uma rubrica Football of Fame, uma rubrica mensal do podcast Matraquilhos. No próximo mês voltará o Rui Silva com uma outra equipa para uh, esta galeria das equipas imortais do futebol esperamos que tenham gostado continuem a acompanhar o podcast Matraquise e também todos os outros do projeto Hemisfério Desportivo, um abraço ao Tomás e obrigado mais uma vez pela, pela presença aqui um abraço a todos, até à próxima